0: Thank you. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich, dass schon wieder eine Woche vorbei ist und ich euch einen neuen Fall vorstellen kann, den ich euch unbedingt erzählen möchte. Ich berichte euch heute von einem sehr grausamen und sehr alten Fall. Der Fall spielt in der Gemeinde Bars in den 1920er Jahren. Es ist eine sehr kleine Gemeinde und eine Volkszähnung von 2010 hat ergeben, dass dort circa 2000 Einwohner leben. Also es ist wirklich eine sehr kleine Gemeinde. Bath liegt in Michigan. Die Ortschaft ist sehr ländlich und deswegen gab es in den 20er Jahren dort sehr viele Farmer. 1922 sammelte die Gemeinde Geld für das Errichten einer Gesamtschule. Es war damals noch üblich gewesen, dass es viele kleinere Schulen gab wo meistens dann verschiedene Klassenstufen von einem Lehrer in einem Klassenzimmer unterrichtet wurden. Die Pädagogen damals glaubten aber schon, dass es für die Schüler viel besser und einfacher wäre und dass sie viel mehr profitieren würden, wenn es einheitliche Schulen geben würde in der Region und mehrere Klassen, die natürlich dann auch jeder einzelne Lehrer hat, wo dann auch für jede Klassestufe zielgerichteter unterrichtet werden konnte. Und nach vielen Diskussionen wurde dann die Grundsteuer extra dafür angehoben, um diese Schule zu bauen was natürlich auch für viele Frauen ein Nachteil gewesen ist. Zu der damaligen Eröffnung der Schule waren dort 236 Schüler angemeldet und zu dem Zeitpunkt für den späteren Vorfall waren es 314. Es geht heute um Andrew Philip Kehoe. Er wurde am 1. Februar 1872 in DeCumsey in Michigan geboren. Er war eines von 13 anderen Kindern und nachdem seine Mutter sechs Mädchen geboren hatte, war er der erste männliche Nachkomme. Er war sich dessen auch bewusst gewesen und hat seine Rolle in der Familie immer als besonders angesehen. Seine Mutter starb dann, als er noch sehr jung gewesen ist und sein Vater heiratete später auch nochmal. Er wurde als sehr intelligent und geschickt in aller, allen möglichen Dingen, die mit Elektronik zu tun hatten, beschrieben. Aber er war auch ein sehr egoistischer Mensch. Enthu verstand sich mit seiner Stiefmutter absolut nicht und es gab immer wieder mehrere Konflikte zwischen den beiden. Als Enthu dann 14 Jahre alt war, war in dem Haus, in dem er damals mit seiner Familie gewohnt hat, ein Heizofen explodiert. Dieser zündete dann das Kleid seiner Stiefmutter an und er sah mehrere Minuten dabei zu, wie sie verbrannt ist, bevor er dann auf die Idee gekommen wäre, die Flammen zu löschen. Später starb sie dann auch an ihren schweren Verletzungen. Er wurde von der Polizei später aber auch, aber auch nicht weiter befragt und die Ursache für die Explosion blieb bis heute ungeklärt. Allerdings haben sich viele später dann gefragt, ob sie das erste Opfer von ihm gewesen ist. Er besuchte dann die Mittelschule in Tecumseh und später ging er dann auf die Michigan State University mit dem Schwerpunkt Elektronik. Es gibt keine Aufzeichnungen über die Zeit, die er dort verbracht hat, aber es ist trotzdem bekannt, dass er in Iowa an Stromleitungen und als Elektriker für einen Park in St. Louis gearbeitet hat. An der Michigan State University lernte er auch die junge Ellen Agnes Price kennen, die immer nur Nellie von ihm genannt wurde. Die beiden haben dann 1912 geheiratet und zogen 1919 auf eine Form außerhalb von Bath. Diese haben sie zuvor von Nellys Onkel für 12.000 Dollar gekauft. Er wurde dann dort in der Gemeinde von vielen als sehr intelligent beschrieben, aber auch sehr ungeduldig. Er galt als adrett und achtete immer peinlich genau auf sein Äußeres. also Ihr müsst euch vorstellen, während andere Farmer natürlich auf ihren Feldern arbeiteten und dreckig geworden sind und Arbeitssachen dabei trugen, sah ein Fuh mehr aus wie ein Banker. Also er ist dann immer mit Anzug und Hemd und allem drum und dran in seinem Trecker gewesen und hat dann gearbeitet. Er ging dann auch mit seiner Kleidung pingelig genau um. Sobald auf seinen Hemden oder auf einem anderen Kleidungsstück irgendwie ein kleiner Fleck gewesen war und es irgendwo dreckig war, ist er dann sofort nach Hause gegangen und hat sich umgezogen. Andererseits haben ihn dann aber auch viele als sehr grausam beschrieben. Er erzählte, ohne mit der Wimper zu zucken, dass er eine Katze von seiner Stiefschwester getötet hat und auch einen Hund von einem Nachbarn hat er einfach erschossen. Er machte da absolut keinen Hehl draus und mit seinen eigenen Tieren ging er dann auch nicht besser um. Er hat einem Nachbarn mal erzählt, dass er auf eines seiner Pferde so wütend geworden ist, dass er es zu Tode geprügelt hat. Seine Nachbarn glaubten aber auch nicht daran, dass er in der Lage gewesen ist, eine Form zu führen. Einer seiner Nachbarn sagte über ihn, dass er immer alles mit dem Traktor erledigen wollte und dass er es liebte, wenn er daran rumbauen und basteln konnte. Er hat ständig versucht, neue Dinge zu bauen, um sich die Arbeit irgendwie einfacher zu machen. Zum Beispiel hat er wohl mal zwei mehr hinter einen Traktor hängen wollen. Das hat aber nicht funktioniert und statt es dann anders zu machen, hat er das Heu einfach liegen gelassen. Der Nachbar sagte, er hätte viel zu viel Zeit damit verbracht, irgendwo an Sachen rumzuprobieren und zu schrauben und hat dabei die Arbeit auf der Form komplett vernachlässigt und ist einfach nicht vorangekommen. In den 1920er Jahren litten auch viele amerikanische Landwirte unter dem Einbruch der Erntepreise, darunter natürlich auch Enthu. Mitte der 20er Jahre war er dann mit seiner Hypothekenzahlung für die Form schon jahrelang im Rückstand seine Frau Nelly war an Tuberkulose erkrankt und musste regelmäßig ins Krankenhaus und auch die ganzen Kosten trugen dazu bei, dass er immer weniger Geld hatte und immer mehr Geldprobleme. Als die Gemeinde dann über den Bau der Schule nachdachte, widersprach er sehr heftig und sagte, dass sie ihn noch ins Armenhaus treiben würden und trotzdem wurde natürlich der Bau fortgesetzt. Da er als sehr sparsamer Mensch bekannt war, wurde er dann 1924 ins Schulkomitee der Gesamtschule von Bath als Kassenwort benannt. Während seiner Zeit in diesem Schulkomitee setzte er sich immer wieder für geringere Steuern ein. Er machte ja die letzte Grundsteuererhöhung für seine eigene schlechte finanzielle Lage verantwortlich. In seiner Position an der Schule versuchte er auch die Ausgaben zu kontrollieren, wodurch er mit dem damaligen Schuldirektor Emma W. Hueck aneinander geriet. Hueck war ein Veteran des Ersten Weltkrieges und ein frischgebackener Absolvent der Michigan State University aber sehr beliebt bei der Bevölkerung und setzte sich auch immer wieder für die Schule ein, um sie zu verbessern und die Angebote an der Schule zu erweitern. Dies führte natürlich auch wieder zu mehr Kosten, was Andrew sehr wütend gemacht hat. Es wurde später gesagt, dass die beiden sich auf jeden Fall sehr verabscheut haben. Andrew hielt ihn für einen selbstgefälligen Besserwisser und versuchte auch immer wieder, ihn in de von den Vorstandssitzungen auszuschließen. Da ihm die Stimme dazu aber fehlte, um das durchzuziehen, nutzte er seine Position als Kassenmeister, um die jährliche Gehaltserhöhung von Emory zu kürzen und um seinen Urlaub zu kürzen. Er vergaß, auch immer ganz aus Versehen, jede Woche seinen Gehaltscheck pünktlich zu geben. Da Entwo seine Hypothekenzahlung weiterhin nicht zahlen konnte und auch die Krankenkosten seiner Frau immer mehr anstiegen, bekam er dann 1926 eine Zwangsvollstreckung auf seine Farm. Er wusste nicht, wie er das zahlen sollte und sagte damals zu dem Gerichtsvollzieher, wenn diese Schulsteuer nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Hypothek abbezahlt. Er war also davon überzeugt gewesen, dass die Stadt für seinen Bankrott verantwortlich war und verbrachte die nächsten Jahre damit, seine Rache für die Stadt zu planen. Als Mitglied des Schulkomitees bekam Entu den Auftrag, einige Wartungsarbeiten in der Schule durchzuführen. Er wurde ja dafür ausgewählt, weil natürlich bekannt war, dass er handwerkliche Fähigkeiten hatte und auch sehr viel Ahnung von elektronischen Geräten und Installationen. Dadurch konnte er sich dann frei in der Schule bewegen, ohne dass irgendjemand Fragen gestellt hat. Und nach und nach deponierte er dann in den Monaten darauf Sprengsätze in der Schule. Anfang des Sommers 1926 kaufte er eine Tonne Pyrotol. Das war ein Sprengstoff, der im Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Meistens im Zusammenhang mit Dynamit. Und von Formern wurde das ganz oft benutzt, um Baumstämme zu entfernen oder um Gräben sprengen. Unter anderem halt auch, weil es sehr günstig gewesen ist. Im November desselben Jahres fuhr er dann nach Lensing und kaufte dort zwei Kisten Dynamit. Er ging dabei immer zu verschiedenen Zeiten in verschiedene Geschäfte, um kein Aufsehen zu erregen. Seine Nachbarn haben dann auch später erzählt, dass sie viele Explosionen auf seinem Grundstück hörten, aber Ento konnte das natürlich damit erklären, dass er Baumstümpfe entfernen möchte oder einfach Arbeiten auf seiner Form durchführte. Warnzeichen vor dem Anschlag gab es nur wenige und die hat auch niemand wirklich wahrgenommen, weil es rechnet ja auch niemand damit, dass so etwas passiert. Andrew hat eine Woche vor dem Anschlag einen Gehaltscheck an den Busfahrer ausgezahlt und sagte zu ihm, mein Junge, du solltest gut auf den Scheck aufpassen, es könnte der letzte sein, den du jemals bekommst. Eine Lehrerin rief ihn zwei Tage vor dem Anschlag an und fragte, ob sie eine seiner Wiesen für ein Schulpicknick benutzen dürfte und daraufhin sagte er dann auch, wenn sie ein Picknick machen möchte, dann sollte sie es lieber sofort machen. Und das wurde dann später auch vermutet, dass er wollte, dass die Kinder noch ein wenig Spaß haben. Andrew hat dann vor dem 19. Mai 1927 die gesamte Rückbank seines Autos mit Metallteilen beladen. Er stapelte altes Werkzeug, verrostete Nägel, verrostete Stücke von Maschinen, alte Schaufeln und alles andere, was irgendwo eine Splitterwirkung hätte. Nachdem dann der ganze Rücksitz voll gewesen ist, legte er darunter Dynamit und ein geladenes Gewehr auf den Beifahrersitz. Im Krankenhaus konnte dann später festgestellt werden, dass seine Frau am 16. Mai entlassen wurde und irgendwann in der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Mai hat Andrew sie getötet. Er hat ihr mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen und sie dann in eine Schubkarre gelegt und in die Ecke eines Stalls gefahren. Um ihre Leiche wurde später dann Silberbesteck, Juwelen, ein Metallkästchen mit Banknoten und auf ihrer Leiche ganz viele unbezahlte Krankenhausrechnungen gefunden. Er hat dann die ganze Form vertratet und in jedem Gebäude befand sich dann eine selbstgebaute Pyrolbombe. Alle Tiere, die auf seiner Form lebten, hat er an den Stellen angebunden. Er hat sie auch an den Füßen zusammengebunden, dass er wirklich sicherstellen konnte, dass kein Tier abhaut. Und so war es dann am 18. Mai soweit, dass um 8.45 Uhr eine Bombe auf seiner Form zündete und in die Luft ging. Das haben die Nachbarn natürlich gemerkt und haben direkt die Feuerwehr gerufen. Als dann die freiwillige Feuerwehr aus der Umgebung angefahren kam, saßen zur gleichen Zeit in der Schule die Kinder im Unterricht. Die freuten sich schon auf die Ferien, die dann nach dem Unterricht anfingen. Und gegen 9.45 Uhr wurde dann eine zweite Bombe gehört, die in einem der Schulgebäude hochging. Danach ist die Feuerwehr natürlich direkt Richtung Stadt und zur Schule gefahren. Die Lehrerin der ersten Klasse beschrieb die Explosion als extrem schreckliches und großes Erdbeben. Sie hat dann ausgesagt, dass der Boden mehrere Zentimeter in die Luft gesprungen wäre und dass alles voll war in die ganze Luft mit Kindern, fliegenden Tischen, Büchern, Stühlen und auch vieles aus dem Fenster geschleudert wurde. Es wurde dann halt gesehen, dass der ganze Nordflügel der Schule zusammengestürzt ist und Teile der Wände auch zerbrochen und das Dach auch zusammengestürzt ist. Auf Instagram, auf meinem Profil Verbrechen unter uns, könnt ihr euch das ansehen. Ich habe euch da Bilder hochgeladen, wo, ähm, wo ihr die Schule sehen könnt und die Ausmaße, die diese Explosion hatte. Einer der Nachbarn beschrieb die Situation dann später so, dass er gar nicht wusste, wo er zuerst hinsehen sollte. Er hat in den Trümmern manchmal bloß Arme gesehen, manchmal nur Beine. Sie wussten nicht, wie sie die Kinder unter den Trümmern hervorholen konnten. Also fuhr er dann zu seiner Form und holte Maschinen, um das Dach anzuheben und die Trümmer zu beseitigen. Viele Eltern sind in Tränen ausgebrochen und standen unter Schock, nachdem sie ankamen an der Schule und gesehen haben, was passiert ist. Sie wussten ja auch nicht, ob ihre Kinder unter den Trümmern sind, wie es ihnen geht, wo sie sind. Es war eine sehr chaotische Situation gewesen und nach kürzester Zeit waren mehrere hundert Helfer da, und um dann die Trümmer zu beseitigen. Etwa eine halbe Stunde nach der Explosion an der Schule fuhr Entwood mit seinem Wagen zur Schule und sah den Schuldirektor, er winkte ihn dann zu sich und wie ein Augenzeuge später sagte, hat der Direktor sich dann dem Wagen genähert, die beiden haben dann angefangen heftig zu streiten und in einem Moment hat Entwut dann sein Gewehr vom Beifahrersitz genommen und feuerte auf das Dynamit. Der Wagen explodierte und tötete. Mit der Explosion Andrew, den Direktor, einen Postbeamten und seinen Schwiegervater. Ein acht Jahre alter Junge aus der zweiten Klasse, der aus dem kaputten Gebäude gerade so flüchten konnte, starb dann ebenfalls durch einen Splitter, der aus dem Auto rausgeschossen wurde. Und weitere Personen wurden dann natürlich auch noch verletzt. Ein Vorarbeiter beim Straßenbau, Ein Vorarbeiter beim Straßenbau beschrieb die Situation nach der Explosion dann so, ich begann mich zu fühlen, als ob das Ende der Welt gekommen wäre. Ich glaubte, ich war ein wenig verwirrt, wie auch immer. Das Nächste, an was ich mich erinnere, ist, dass ich draußen auf der Straße war. Einer unserer Männer verband die Wunden des Postbeamten Smith. Sein Bein war abgetrennt worden. Ich ging zurück zum Gebäude und half den Rettungskräften, bis wir zum Aufhören aufgefordert wurden, während weiter nach Dynamit gesucht wurde. Die ganze Gemeinde war also auf den Beinen und arbeitete länger, um Ärzte, Leichenbestatter, Krankenhäuser und andere Hilfskräfte zu verständigen. Ein ansässiger Arzt, der mit seiner Frau, einer Krankenschwester, im Ersten Weltkrieg gedient hatte und in Bars eine Apotheke eröffnet hatte, stellte diese zur Verfügung, um die Verletzten erst einmal dorthin zu bringen für die Erstversorgung und alle Toten haben sie erst einmal ins Rathaus gebracht. Alle Besitzer von Autos halfen als zusätzliche Ambulanzen mit und brachten die Überlebenden und deren Angehörige in die Krankenhäuser. Bis zum Abend waren dann insgesamt 13 Krankenwagen in der Stadt unterwegs. Etliche Menschen hofften in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Auch die Bauunternehmer in der Gegend kamen und halfen den 34 Feuerwehrleuten bei der Arbeit. Die Staatspolizei von Michigan half und regelte den Verkehr von und zum Anschlagsort. Und der Gouverneur von Michigan erreichte den Ort auch am Abend und half bei den Aufräumarbeiten ebenfalls mit. Die nahegelegene Bäckerei lieferte Sandwiches und Kuchen für die Helfer. Während der Aufräumarbeiten fanden später Hilfskräfte noch 230 Kilogramm Dynamit im Südflügel der Schule. Daraufhin wurden dann kurz alle Arbeiten unterbrochen und die Polizei fing an, den Sprengsatz zu entschärfen. Dabei haben sie festgestellt, dass der Sprengsatz mit einem Wecker befestigt war. Der Wecker sollte wohl als Zünder dienen. Er war genauso wie die andere Bombe, die explodiert ist in der Schule, auf 9.45 Uhr gestellt. Warum die Bombe nicht hochgegangen ist, konnte nicht ganz geklärt werden, aber man kann davon ausgehen, dass durch die Erschütterung der ersten Bombe sich irgendein Kabel gelockert hat oder gelöst hat warum die andere Bombe dann nicht explodiert ist. Später begaben sich dann die Polizei und die Feuerwehr auch auf die Form von Andrew und untersuchte das Feuer dort. Sie fanden dann am Zaun ein Schild, auf dem stand, kriminelle werden gemacht, nicht geboren. Das werden dann wohl Andrews letzte Worte und vielleicht eine Botschaft an die Menschen gewesen sein. Am nächsten Tag, am 19. Mai 1927, konnte die Leiche von Nelly sichergestellt werden, ja, sie haben sie einfach den Tag vorher nicht gefunden, weil sie so verbrannt war, dass sie gar nicht wahrgenommen haben, dass er eine Leiche liegt. Alle Gebäude der Form waren komplett zerstört gewesen und auch alle Tiere sind, wie Andrew das geplant hat, in den brennenden Stellen gestorben. Später erwies sich dann auch, wenn Andrew alle ungenutzten Maschinen oder Materialien auf seiner Form verkauft hätte, hätte er genug Geld gehabt, um die Hypotheken und seine anderen Schulden zu bezahlen. Ein Senator aus Michigan spendete dann später 75.000 Dollar für den Wiederaufbau der Schule. Diese wurde dann 1975 allerdings abgerissen und auf dem Gelände, wo der Nordflügel einmal gewesen ist, wurde ein Gedenkpark angelegt. Im Bass School Museum wird an das Massaker erinnert. In dem Gedenkpark befindet sich eine Gedenktafel mit den Namen der Verstorbenen, eine Kuppel, die früher auf der Schule gestanden hat und eine staatliche historische Markierung. All das soll natürlich dazu beitragen, dass dieses Ereignis nie vergessen wird und man immer an die Opfer zurückdenken kann. Andrew hat an diesem Tag insgesamt 45 Menschen getötet. Davon waren 38 Kinder und er hat weitere 58 Menschen verletzt. Und dieser Fall ist als schlimmster Schulmassmord in die Geschichte der USA eingegangen. Und wie ich finde, ist es auch wirklich eine sehr grausame Tat. So, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Über eine Bewertung und Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Auf Instagram findet ihr mich unter verbrechen.unter.uns. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.